0: Bem-vindes, bem-vindas, bem-vindos ao Chá com Marcelha. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo dos graus do tarô, é, falar um pouquinho das sombras e hoje nós estamos entrando aqui nesse grau 4. Existem dois graus no tarô que, na minha visão, é, são graus que a gente precisa ficar sempre vigilante. Quando eles aparecem, a gente... Tem que dar sempre aquela, opa, peraí. É, um deles é o grau 4, que nós vamos falar hoje, e o outro é o grau 8. E não é coincidência, 4 mais 4 dá 8, no sentido de que são esses graus que a gente precisa prestar atenção, né? 8 ser é o dobro do 4. Esse é isso que eu quis dizer com essa enrolaçãozinha aí. É... Quando a gente chega no 8 a gente fala especificamente do 8 e hoje vocês vão perceber o porquê do 4. Esse é um grau que eu pensei seriamente assim, durante esse, essa semana que passou desde a da gravação da Imperatriz. É, porque eu queria ir além do que as pessoas costumam falar sobre esse, esses dois arcanos. É, normalmente... O aspecto que, que se traz é muito do ponto de vista pessoal, do, do ponto de vista individual, né? E até agora todas as cartas realmente falavam sobre isso. E essa aqui, com essa aqui não vai ser muito diferente com esse grau. Mas não sei se vocês perceberam que até agora a gente estava falando de é, cartas individuais. E o grau 4 é o último grau onde vamos ter... É, vamos, tra vamos tratar da nossa individualidade. É, então, ele já começa a estabelecer meio que uma conexão com outros aspectos que extrapolam o, o nosso poder de, de atuação como seres humanos individuais. A sociedade começa a surgir aqui nesse grau. Coisas externas começam a surgir. É, não é totalmente, é como se fosse um gostinho só, sabe? É, é como se fossem as coisas externas influenciando o seu ser individual. Então, nesses aspectos que elas vão aparecer, não vai aparecer de forma tão direta. É, e aqui a gente termina os graus da individualidade e a gente depois vai dar... No, na semana que vem a gente já entra no Papa e no Diabo, onde a gente já começa a ver uma ponte. Então, o social aparece ali... É, na, na própria carta, né? porque todas as cartas até agora eram seres sozinhos, eram humanos sozinhos, a gente tinha só a força ali com o, o leãozinho, e agora a gente vai ter no Papa, depois desse aqui, né? no grau 5 a gente tem o, três pessoas, o Papa e os alunos, e o, no Diabo tem o Diabo, que não é um ser humano, mas é ao mesmo tempo e os diabretes, que também não são seres humanos, mas são ao mesmo tempo, mas isso é para a semana que vem. Vamos começar a falar do número 4 e existe uma coisa aqui que, para quem não é familiarizado com o, o Tarot, especificamente o de Marselha, é super importante notar que no 4 os números romanos estão diferentes do que a gente está acostumado a ver. É, e a numerologia Justamente por existir uma ordem numérica no tarot é um aspecto importante no, no, na leitura e na compreensão desse organismo como um todo. É, se vocês notarem o número 4 e todos os números que forem derivados do 4, então 4, 14, 9 e 19, eles vão aparecer com quatro paus, quatro pauzinhos. É, e a gente sabe que número, na numeração romana, esse número, o número 4, não é representado desta forma. Ele é representado com 1 um, e o V, que é o, o número 5. Então, no, na numeração romana, a gente tem o 5 que perdeu o um, 1, e a gente tem um o 4. Então, é o 5 menos 1. Um. E aí, a gente chega no 4. Aqui, o tarô, ele coloca o 1 um, mais 1 um, mais 1 um, mais 1 um, para dar o 4. Não que seja o um mago replicado 4 vezes, mas significa que não tem redução, não tem o menos, não, tem, não é o papa menos o mago. Aqui a gente está falando é, de uma sequência lógica de soma, de adição. E aí nos dá até a ideia da leitura do tarô, que vai da esquerda para a direita. Já que é um, é, estamos falando do nosso mundo ocidental, a leitura vai da esquerda para a direita. E sempre somando, nunca reduzindo. Então você não vai ter uma numerologia e você vai fazer... Ah, é, eu vou fazer, Aqui tem, saiu o Papa, saiu essa, junto com, com o Imperador, então eu vou fazer 5 menos 4, que dá 1. Um, e aí você tem o Mago. Não, não existe isso. Então é sempre soma. Esse é um indicativo importante do organismo, né? do organismo tarot. Beleza, entendido isso. Então, é por isso que até tem, tem gente... Uma vez, eu, quando eu fui comprar o meu tarô do... O tarô do Toro... É, tinha uma pessoa que... De língua inglesa, não sei de que lugar. Mas tinha um comentário dela falando que esqueceram de revisar o tarô. Que estava errado. Que colocaram a numeração errada. É, claramente era uma pessoa que não estudou tarô. Estudou weight, né Estudou outro sistema de cartas que não é o tarô de Marselha E nunca nem teve a... essa esse contato, né? Acho que se mostrar o tarô de Marselha, ela não sabe nem o que é, acho que foi enfim. E é por isso que é importante eu tô aqui falando e explicando quando vocês verem lá o imperador nos meus posts. um. um, um temperança, x um. um, um. Não é que eu errei, não é que eu não sei número romano, é porque a representação tarológica é dessa forma. Então vamos lá. Vamos começar pelo nosso... O número um, a gente estava lá naquela nossa indecisão, a gente não sabe ainda muito bem o que a gente quer. Quando a gente descobre que a gente tem a potência para fazer, para seguir qualquer caminho, a gente começa a estudar e ver as possibilidades, descobre um novo olhar sobre as coisas e refletimos sobre aquilo que estudamos. Na No três, a gente já está falando de uma explosão de energia, então a gente constrói e destrói tudo ao mesmo tempo. Ainda não tem uma, um planejamento muito fixo, a gente só vai construindo sem limites até que a gente corta sem limites e aí a gente encontra esse equilíbrio entre esses, esses arcanos, mas a energia está dispersa, é uma energia explosiva ainda, mesmo equilibrada. E aí a gente entra no 4, que é a primeira perfeição do, do tarot, é a estabilidade. Então toda aquela energia que estava perdida, que estava indo sabe-se lá para onde, agora ela tem um direcionamento melhor, ela tem uma área de atuação, então, ela não ultrapassa os limites que foram impostos a ela. Presta atenção nas palavras que pode ser importante para quando a gente for falar dos perigos desse, desse arcano. É, então, o 4 é o delimitador, ele vai dar a nossa área de segurança. E o que é a nossa área de segurança na nossa vida? O nosso corpo saudável, a gente dentro da nossa casinha, cuidando, né? A gente ter uma casa, ter uma casinha branca de varanda... <risos> eu começo a falar e aí começa a baixar a Márcia Fernandes em mim. Então, entendam, gente. Às vezes vai sair umas coisas assim que não sei o que eu falando, é a Márcia Fernandes. E ela nem desencarnou ainda. É... Então, quem é que tem uma casa? Quem é que pode ter uma casa hoje na nossa condição... País brasileiro, né? É... Então, uma casa, um corpo saudável. É... é saudável, tá? Não tô falando de estereótipo aqui, não. É estar bem de saúde mesmo. Aí a gente vai ter a temperança, que já vai falar do nosso espírito é, saudável, nosso mental saudável, a nossa segurança espiritual. É... Os nossos equilíbrios, né? Então, esses nossos lados espiritual equilibrado e, e essas são leituras, assim, que aparecem em qualquer lugar. Qualquer pessoa que for falar sobre o tarô, vocês vão ouvir essa essa versão e tudo mais. Não é que tá errado, não é que é uma leitura pobre, é só um dos aspectos que aparecem. É... Normalmente o 4 é visto como muito positivo. Ele vai falar muito sobre coisas. É, bem estáveis. Coisas que estão. que são fixas ali. Vai falar sobre o seu alicerce. Tá? É, então, e segurança financeira também eu não falei, né? Mas tem isso também. A temperança. É, já tem gente. Vai depender muito. Todo tarot depende da sua crença. Começa por aí. Todos os arcanos. Você vai interpretar cada carta de acordo com o seu, a sua simbologia pessoal. É, e aí, quando a gente olha para a temperança, católico pode ver... Católico e talvez até espírita, não sei. Pode ver um anjo da guarda. É, pode ver aí... É, as, as bruxinhas, pode ver a deusa mãe, eu arrisco dizer até o deus pai, os nossos guardiões, né? É, podemos ver aqui também, para quem é da Umbanda, os, os, os guias, né? Os guias que acompanham. É, e aí depende, você... Dentro da sua religião, dentro da sua concepção de símbolos, você pode analisar a temperança de uma forma. Ah, importante, que eu queria falar antes e acabei esquecendo, temperança não tem o artigo. Alguns tarôs apresentam o artigo, mas quando você faz a reconstrução lá que o Diodorowski fez, ela aparece sem, sem o artigo, é só temperança. É... Então, vamos focar lá no nosso imperadorzão. O bonitão tá lá no, sentado no trono dele, segurando o, o porrete lá. Que eu esqueci o nome, o cetro. Junto com ele, a gente tem um escudo ali, com a galinha que botou o ovo. Isso aqui é brincadeira, tá? Porque tem gente que fala que é um falcão, que é um... Como eu falei lá no da imperatriz, para mim, se você falar que isso aí é... Um pombo-correio, eu tô acreditando, porque pode ser qualquer coisa pra mim. Tudo bem, aqui realmente parece mais uma águia do que lá na da, da Imperatriz. Enfim, é uma águia fêmea. A gente fala do O Imperador, só ressaltando o O aqui. Já sabe onde eu vou entrar, né? O lugar que eu sempre entro quando eu vou falar dessas cartas que todo mundo impõe como masculino. É, e a gente tem uma, um homem sentado nesse trono que, se, que é denominado como imperador ele segura esse porretão que aí a, a representação é vasta mas com certeza é, é, é o falo ali com certeza não, né uma das interpretações possíveis é o falo ali sendo representado como poder é, da bem sexualizado, vamos falar que é uma leitura que aparece. da a imposição da masculinidade e tudo mais. Tá. Tarólogo. Saiu essa carta pra uma pessoa que é... é que é mulher. Tem a ver... O que, que isso tem a ver, gente? é Como eu sempre falo. É, não existe o sexo no tarô. Não existe o estereótipo. Essa é a minha visão, tá? De, de, de gênero dentro do tarô. Algumas cartas vão ter alguns aspectos mais voltados para o um nosso estereótipo, o nosso estereótipo da nossa cultura como uma coisa, como é, feminino, e outros como masculino. Quando a gente olha para o imperador, a gente vê um homem que tem barba. É praticamente... Tá. É, mas no escudo já tem uma, uma águia fêmea que está botando o ovo ali. Então, percebe que existe já essa, essa questão da dualidade? Será então que esse imperador não é simplesmente um, um drag king? Não é? A gente pode pensar. Então, a gente pode trazer sempre essas reflexões. Eu, eu pretendo ainda fazer um episódio só sobre é, gênero e sexualidade é, do ponto de vista do tarot. Tá? Então, só um, um coisinho aí para vocês, um, um salzinho. E temperança é um anjo. Então, eu não sei vocês, mas eu nunca estudei reprodução angelical na minha vida. Né? É, é, o anjo não tem sexo, o anjo não tem gênero. A gente vê naquelas pinturas lá, o, o periquitinho, né? Do, dos anjinhos e tudo mais, mas o anjo ele é uma criatura andrógena. Uh, tá, o imperador vai falar da nossa segurança, do nosso lugar lá bem segurozinho, do nosso dinheirinho. E aí a gente pode refletir aqui no 4, quem é que tem a possibilidade de ter o seu corpo saudável? Quem é que tem a possibilidade de estar estável financeiramente? Quem é que tem o direito de estar, é, de ter a sua casa segura, uma casa estável? Né? E o que é esse imperador, esse 4? É a estabilidade material necessária para que a gente dê o próximo avanço, para que a gente vá para o 5. E a gente use como um, um propulsor mesmo. É a base aqui, onde tudo que estava antes se prepara nesse terreno nesse terreno seguro, espiritual e material. E quem é o imperador além disso, né? dessa, dessas coisas, o que é que está além da, dessa leitura simplificada? Gente, a gente tem aqui o governo, a gente tem aqui é, o estado representado, a gente tem aqui a estrutura social, né? a gente tem aqui todas as formas de política, é, a gente tem a política aqui, a, a política eu direito está mais no papa, mas aqui a gente já tem o gostinho dela, sabe? Então o que, que eu falei? Ah, no Arcano 4, por mais que seja individual, a gente ainda tem aspectos que são mais da coletividade, já surgindo aqui. Porque, dependendo do lugar que você mora, dependendo da... Vamos falar do, do aspecto do Brasil? Vamos falar de racismo é, estrutural? Então, se a gente tem uma estrutura que tá sempre jogando dentro, né? A gente cresce dentro dessa estrutura, onde coloca a questão racial, a questão do negro, como sendo uma pessoa inferiorizada. Então, é, a gente tem o Estado, é, me fugiu a palavra, vou falar impondo, tá? Impondo o racismo dentro da nossa da, da nossa consciência social da nossa coletividade então a gente normaliza isso porque o estado já está já dentro da estrutura dele então é, percebe que vai além e aí a gente tem que fazer o um trabalho de desconstrução disso, né? a gente tem que ter essa consciência, olha a gente tem o, o feminicídio está tá estruturado dentro do, do nosso estado o, a misoginia incorporada dentro do, do Estado, dentro do aparato estatal. A gente sabe, a gente olha, a gente percebe, quando a gente tem esse... o estudo, né? Quando a gente estuda sobre, sobre os aspectos do mundo, a gente percebe que essas coisas estão instauradas, estão enraizadas dentro da gente. E é por isso que se fala tanto em, em desconstrução. É... Eu ia falar mais alguma coisa? Então... Percebe que é o Estado impondo alguns certos preconceitos dentro da gente e mantendo uma estrutura, uma estrutura que ele considera confortável para ele? Então é uma zona segura, uma zona estável sim. Para quem? Em que âmbito a gente está falando? A gente está falando do âmbito pessoal ou a gente está falando do âmbito coletivo? Quem tem o direito de chegar hoje no Brasil na, no grau 4? Quem tem direito hoje de ter essa força do imperador como sendo um impulsionador de si mesmo ou como sendo um limitador? Dizendo algumas pessoas passam, outras pessoas não passam. Vocês têm direito só de ficar aí até. até no, no grau 3, se quiser. Né? No, no 5 não é para vocês. Hum. Quando a gente vem falar de. tem mais coisa ainda, tá? Do imperador, é que agora me deu um um branquinho quando a gente vem falar de temperança é todo mundo fala e o anjo da guarda é uma carta que ai não tem nada de negativo nela não existe isso tá então já vou aqui criar o quebrar com esse estigma temperança sempre boazinha ai ingênuos temperança Sabe aquela pessoa Good Vibes? Ai, a blogueira Good Vibes. Ai, é... Vamos ficar dentro da nossa casa. Todo mundo precisa ficar dentro de casa. E não podemos ver notícias sobre a Covid. Não podemos ver notícias com sobre... notícias ruins. Porque a gente atrai. Então, vamos pensar só positivo. Há uma... uma... Entende? a Good Vibes que não... Tô usando o pronome feminino no sentido de pessoa, tá? É... A Good Vibes falando aí pra você ignorar a coletividade e pensar dentro de você e achar que você fazer uma, 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 três horas por dia, sete horas por noite vai salvar o planeta. É a, a temperança, temperança pra mim é a carta da, da, das pessoas Good Vibes. É a carta que vai tirar o seu protagonismo de indivíduo como um ser social e acha que sua, as suas questões pessoais são importantes. Então, aqui a gente tem aquela saúde mental, sabe? É, que serve só para você e que não, você esquece que você existe dentro de uma coletividade e esquece do outro e você usa a sua saúde mental como desculpa. É desculpa. Não é, né? A pessoa que está aqui nessa temperança de desequilíbrio está usando a saúde mental dela como desculpa para excluir os outros. Então, é o estrelismo que eu chamo. Eu chamo isso de estrelismo. Quando o indivíduo acha que os problemas dele são mais importantes do que os problemas do outro e ele não para para refletir que o outro também tem problemas. E cada problema, obviamente, tem um peso pessoal diferente para cada indivíduo. E está tudo bem. A questão é, a gente não pode achar que o nosso problema é pior do que o outro e por isso eu vou sumir do planeta. Né? Não vou fazer nada, não vou falar com ninguém. Tenho responsabilidade para entregar, não vou entregar. Me exaltei, desculpa. É... O que um fala sem o outro? Então, quando a temperança não está com o imperador, o imperador a, a tempera, temperança é uma carta... De ilusão, ela não existe mesmo. É o anjo que está só na sua cabeça, sabe? Aquela proteção espiritual que você acha que tem, não tem. É, ela tá passando pano para todo mundo. Ela tá assim, ai, eu sou tão boazinha. Ah, então, eu vou dar um exemplo é, que quem me segue no, no pessoal sabe que teve uma a questão da vacina para é, teste em presidiários né? e eu estava lá brigando militando como sempre é, em defesa de que não se deve vacinar é, fazer testes em presidiários, usar como cobaia independente do que foi feito porque o, a, o pacto dele ali é legal com o Estado, com o que está com as leis, e aí a gente até entra num, numa questão meio perigosa e fala, ah, então a gente pode levar essa pauta para que se seja incorporado na legislação, né? Então é, eu não tento usar um, ir muito para esse caminho, mas é a questão da humanidade, né? A gente. Ele fez uma, uma cagada, com certeza fez. Pode ter sido a pior coisa do mundo, mas sempre tem uma motivação por trás. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Só que, no caso da temperança aqui, ela vê isso com muita ingenuidade. Então, é, é como se ela perdoasse, assim, falasse, ah, tá bom, tá bom, e, não, e nada é resolvido, sabe? Assim, é, é como, imagina que a gente não tivesse um sistema carcerário. Aí a pessoa vai lá e assassina o outro. E aí... A pessoa vai ser julgada e aí o juiz fala, ah, você é culpado, mas você está perdoado. E não tem nenhum trabalho atrás disso, não, tem, é, não vão entender o motivo do porquê aconteceu aquilo, não necessariamente vai, fazer, vai ter esse trabalho psicolo, psicológico, psiquiátrico com esse indivíduo, porque com certeza existe alguma coisa ali por trás. Entende? É isso que, é isso que a temperança começa a, a dizer. No caso do imperador, quando ele está sem a temperança, ele é um fascista. Ele é a imposição da ideia dele. Ele é um limitador. Então, ele começa a fa falar que é o que eu quero, né? e é aquele estado que a gente estava falando antes. É o estado quando ele coloca o racismo dentro da, da sua estrutura. E as pessoas começam a ser o que? Racistas, obviamente. É... E aí, e aí, acho que era isso que eu ia falar aqui. Então, a gente tem um Estado fascista, a gente tem um pensamento limitador, a gente acha que, no Imperador, a gente acha que a ciência resolve tudo. A ciência, nossa, sabe de tudo. Bacana. Eu não preciso fazer nada, ela vai resolver todos os meus problemas, eu vou ficar aqui sentado no meu trono maravilhoso. E o outro viés da temperança seu imperador ela vai dizer ah que bacana rei que te curei te curei te não vá ao médico você não precisa ir ao médico só o meu rei que vai te curar né é, não é isso e a temperança justamente ela fala sobre o equilíbrio das coisas então a gente tem que equilibrar também o lado espiritual com o lado material a gente equilibra os aspectos do imperador com os aspectos Espirituais, a gente espiritualiza a materialidade, a gente materializa a espiritualidade. Ah, e o cuidado, gente, a, a, o, o perigo, né? Eu deixei para o final, eu já gravei, passei do tempo que eu gostaria de ter falado. O perigo, o, o perigo é ótimo, o perigo daqui é a gente achar que a gente está numa zona muito confortável, a gente ser muito good vibes, né? Ah, eu já falei sobre o Gustavo, não vou falar de novo, não. A gente achar que nosso dinheiro vai salvar o problema do mundo, a gente achar que a ciência vai salvar o problema do mundo sozinha, a gente achar que a gente não tem que mover a nossa bunda da cadeira para fazer as coisas, a gente não militar, a gente esperar que os outros falem pela gente, né? a gente não tomar nenhuma atitude, a gente continuar alimentando um sistema, uma estrutura de um sistema racista, Feminiz, feminicídia. a gente falou a palavra errada misógino sistema misógino a pessoa viaja na maionese, se fosse um sistema feminista seria maravilhoso e então a gente começa a ficar a achar que essa estabilidade essa segurança essa nossa zona de conforto é o tudo a gente acha que aqui é a carta do mundo porque a gente tá num lugar tão perfeito pra gente. Ai, lindo. Que não é. A gente tá no grau 4, a gente tem um 5 ainda, o um 6, o um 7, no 8, a gente vai passar pelo mesmo problema. Aqui é tão. É tão gostosinho ficar aqui. É tão bom. A gente encontrou a nossa religião, nossa espiritualidade. A gente encontrou a nossa casinha branca de varanda. A gente encontrou. É, a terrinha que a gente queria cultivar. A gente encontrou aquilo que nos dá um conforto, uma segurança mesmo. E a gente tende a ficar aqui. É a nossa cama, gente. Aqui é a nossa cama. A nossa cama com um colchão novo. É aqui. Entendeu? Entende o que eu tô falando? A gente não quer sair. Mas a gente precisa acordar. Pra no dia seguinte trabalhar. E infelizmente algumas pessoas têm que ir mais cedo ainda do que você. Bonitão. É... E aqui é o alicerce. Então vamos pensar aqui como o alicerce como a base. E aí a gente tem que tomar esse cuidado para a gente não se limitar. Existe uma grande tendência aqui a ficar limitado nesse, nesse aspecto. Se ficar parado aqui, não tem a nossa desconstrução. Não tem a nossa ação. O Estado continua impondo na gente os podres dele. O Estado é fascista. Aqui, a nossa religiosidade é mais importante do que qualquer outra coisa. E aí a gente esquece do outro. A gente esquece que a gente não mora sozinho. A gente esquece que a gente precisa da religiosidade, da espiritualidade. Eu falo espiritualidade que é melhor. Porque aqui a gente não está falando de religião. A gente acha que a nossa espiritualidade é superior a todos os outros... A gente esquece que a gente convive aqui em sociedade, a gente esquece que a espiritualidade do outro é tão importante quanto a nossa. O direito à vida do outro é tão importante quanto a nossa. A gente aqui não vê mais o mundo. O imperador e a temperança olham justamente para a esquerda, para o início do, do, do organismo. Tudo que vem depois eles não estão enxergando ainda. É, acho que era isso que eu tinha pra falar. Falei muito mais do que eu queria. Quer dizer, eu falei pouco mais do que eu... Falei menos do que eu queria. Mas usando mais do tempo do que eu gostaria. E acho que é isso, gente. Beijinhos.